0: يبدو أن الهدف الصيني الأول والأخير كان وما يزال التخلص من المرتبة الثانية على مختلف الأصعدة التكنولوجية، السياسية وخاصة الاقتصادية بما أن الصين تعد إلى حد هذه اللحظة القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية جاءت أزمة كورونا، فانقلبت الموازين تماماً، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في المشاكل بشكل يومي، مشاكل اقتصادية وأخرى سياسية وخاصة مشاكل صحية فلم تعد قادره بالمره على السيطره على النسق التصاعدي للتاثير السلبي لازمه كورونا عليها وليست الولايات المتحده فقط من يعاني من هذا ولكن حتى القوه الاقتصاديه الثالثه في العالم وهي الاتحاد الاوروبي تعاني هي الاخرى من مخلفات كورونا السلبيه على اقتصادها وعلى قطاعها الصحي وحتى على مواقفها السياسيه المختلفه ازاء ما يحصل حاليا في العالم مئات الآلاف من الموتى ملايين من العاطلين عن العمل وآلاف الشركات أغلقت أبوابها بسبب انكماش الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي كذلك واختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين بين من يقول بأن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الركود وآخرون هم من قالوا بأنه سيشهد حالة من الكساد والتي تعتبر أخطر بكثير جراء كوفيد-19 18. فالأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً تعد أشد وطأة حتى من أزمة سنة 2008، حيث شهدنا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 انخفاضاً حاداً في إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم، حيث توقفت تقريباً كل القطاعات الحساسة التي يقوم عليها الاقتصاد في أي بلد كان. لم يعد هناك سفر، قطاع السياحة شل بشكل كامل، والتجارة هي الأخرى تعاني من أكبر. أكبر أزمة عرفتها خلال التاريخ فأصبحت أكبر حكومات وسياسات العالم متأرجحة بين قرار الحجر العام أو مواصلة مبادلاتها التجارية وحياتها الاقتصادية الطبيعية والتقليل من فرض القيود على الأشخاص وفي هذا خطر كبير على حياتهم، ففي هذه اللحظة لا توجد أي دولة قادرة على معرفة إن كانت قد اتخذت القرار الصائب من خلال فرض الحجر العام وذلك لإنقاذ حياة الأشخاص كما قلنا، أم أنها دمرت حظوظ هؤلاء في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، بما أن فرض الحجر العام رافقته عملية تدمير كبرى لشركات أغلقت أبوابها بسبب هذا، والملايين من الأشخاص كما ما قلنا فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم وهناك حتى من تساءل قائلا هل فعلا سأموت بكورونا أم سأموت جراء الجوع؟
1: نرى أن هذه الأزمة هي أزمة القرن من الناحية الاقتصادية يعني مثل أزمة 29 1929 ولكن هذه الأزمة أخطر لأنها أزمة مترتبة عن فيروس عن عامل صحي ولا يمكن التنبؤ بنهايته والخروج منها لا يكون إلا عبر التلقيح والدواء الفعال وهذا مع الأسف غير متوفر الآن يعني صندوق النقد الدولي يقدر أن خسائر العالم ستكون في حدود 3.5 نرى أن أزمة الكوفيد-19 قد تؤدي حتى إلى فقدان 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي وهذه نسبة قياسية بكل بكل الحسابات بكل المقاييس منذ أزمة 29 التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. فالاقتصاد العالمي اليوم يمر بأكبر أزمة هيكلية إضافة إلى أنها أزمة هيكلية وظرفية في نفس الوقت. يعني ثم عوامل موجودة قبل أزمة الكوفيد واليوم ثم هذا العامل يعني الفيروس ووباء الكوفيد 19 الله الذي أدى إلى هذه الأزمة الغير مسبوقة والتي أدت إلى عشرات الملايين ويمكن ننصل حتى 160 مليون عاطل العمل إضافي في السوق العالمية للشغل دون احتساب الأزمات الإنسانية والكوارث الاجتماعية التي حلت في عديد البلدان. إذا هي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي أزمة القرن الأخطاء الاستراتيجية التي قامت بها إدارة الرئيس ترامب حيث اعتبرت الكوفيد 19 عامل صحي ولم تعتبر هذا الفيروس أيضا عامل اقتصادي لأن الكوفيد الاقتصادي اشد خطوره حتى وعو على نفس الدرجه من الخطوره مثل الكوفيد الصحي وهذا كان الخطا الفادح الذي قامت به اداره دونالد ترامب لم تفرض من البدايه الحجر الصحي الشامل لم تقاوم الكوفيد 19 كعامل هدام بالنسبه للاقتصاد لم تواجه هذه الازمه الصحيه كما يجب من الاول والاقتصاد يدفع اليوم الثمن غاليا خاصه في الولايات المتحده الامريكيه 14 مليون عاطل عن العمل وقد ترتفع هذه الفاتوره اكثر من
0: هذا وفي ظل معاناه كل لدول العالم تقريباً التي مسها فيروس كورونا طبعاً نجد بلداً واحداً تقريباً يتمتع هذه الفترة خاصة بنمو هو الأسرع في تاريخه نعم نحن نتحدث عن الصين الصين التي انتعش اقتصادها بشكل واضح جداً خلال هذه الفترة من العام خاصة بعد أن ارتفعت نسبة صادراتها إلى 9.9% في شهر أيلول سبتمبر الفارض مقارنة بنفس الشهر من العام الفارض حيث لم يكن هناك وجود لفيروس كوفيد-19 ففي هذه الفترة أصبحت الصين وبشكل واضح قادرة جداً على الاستحواذ على حصة منافسيها من السوق التجاري العالمية وإن كنت أتحدث عن منافسي الصين فبالأساس أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن ننسى كيف كانت الصين قادرة على الحفاظ على حد أدنى من إصابات كوفيد-19 خلال بداية هذا العام بفرض قيود صارمة على مواطنيها ومراقبة تحركاتهم وذلك في مصلحة الجميع حسب قولها ومنذ ذلك الحين أصبحت الصين قادرة على الاستفادة بشكل كبير وكامل من الشركات الصينية بينما كانت الشركات المنافسة تلفظ أنفاسها تقريباً في السوق التجارية فواردات العالم نمت بأسرع وتيرة لهذا العام في الشهر الفارط، حيث وصلت إلى 13.2% بعد أن انخفضت إلى 2.1% خلال شهر أغسطس الفارت وتجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف فقط بنسبة 0.3% خلال شهر سبتمبر ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين هم من يحتلون أولى المراتب في السوق التجارية العالمية حيث حققوا انتعاشاً سريعاً من خلال التصنيع والتصدير هذه الجائحة
2: ستتسبب في تغيير تقريباً كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم كله ولكن يجب أن لا ننسى مهم جداً وهو ان الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاقتصاد الامريكي والعكس بالعكس الاقتصاد الامريكي ايضا مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاقتصاد الصيني تمويلات كبيره جدا وعظيمه جدا لخزينه الدوله في الولايات المتحده الامريكيه متاتيه من الصين ولكن ايضا الاقتصاد الصيني يعني يعتمد بالاساس على الاسواق الخارجيه اكثر بكثير من السوق الداخليه ومن بينها طبعا السوق الامريكيه والاستثمارات الامريكيه فموجه الغضب في رايي ستمر وهذه الدول يعني تعرف كيف تتعامل معها سيكون هناك طبعا يعني انزعاج كبير من العديد من الدول في تصرفات الصين الصين الان اصبح لاعب اقتصادي مهم جدا بالنسبه تقريبا لكل بلدان العالم لكل القارات وحتى ان كان هناك يعني مؤاخذه او لوم على الصين يعني الصين في رايي س... س... يعني تجد الحل كيف تتدارك ذلك وكيف تتعامل مع ذلك وكيف يتم تهدئه الاوضاع حتى يعني تواصل الصين في نموها السريع وفي استثماراتها السريع في كل بلدان العالم وحتى تحد على قدر الإمكان من تأثير هذه الجائحة على علاقاتها مع بقية بلدان العالم
0: هناك محلل صيني اقتصادي قال بأن الصورة الكبيرة هي أن الشحنات الصادرة لا تزال قوية من الصين مع تراجع الطلب على السلع ذات الصلة بكوفيد-19 مثل أقنعة الوجه تقريبا التي يقابلها في الغالب انتعاش في الطلب على السلع الاستهلاكية الصينية وأضاف قائلا بأن قفزة في الواردات تشير إلى أن الإنفاق الاستثماري المحلي لا يزال قويا ومع عودة التجارة الدولية تدريجيا إلى نسقها المعتاد تقريبا فقد انتعش نشاط المصانع الصينية وهذا ما استنتجه خبراء اقتصاديون ليسوا صينيين فقط بل عالميون ويتوقع المحللون أن تظل الواردات في اتجاه متحسن ومتصاعد مدعومة بتعزيز الطلب المحلي كذلك الأرقام الرسمية في الصين تشير إلى أن هذا البلد سجل 80729 حالة إصابة بكوفيد-19 مقابل 4634 حالة وفاة منذ بداية الوباء في الصين وهذا ما يبرهن على أن الصين فعلاً كانت قادرة على تطويق انتشار هذا الفيروس الشيء الذي جعل العديد من الأقاويل تنتشر وتكثر حول العالم بأن الصين في إطار خطتها للهيمنة على العالم والاكتساحه تمتلك ما يسمى بالوصفة السحرية لمقاومة كورونا ولكنها تحتفظ بها لنفسها في إطار خطة طريق الحرير التي كنا قد حللناها وتحدثنا عنها سابقاً في إحدى حلقات بودكاست في عشرين دقيقة في الناحية المقابلة من العالم وفيما يخص المنافس الأوحد والأزلي للصين نتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت حكومتها الجمعة الفارض أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 218% ليسجل رقما قياسيا بلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 من سبتمبر أيلول الفارض وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتشار مقطع النظير لفيروس كورونا داخلها حيث نتذكر الاعداد الهائلة والآلاف التي كانت تصاب يومياً بهذا الفيروس في هذا البلد الرقم الخيالي للأموال التي ضخّت في سبيل الإنفاق لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تسبب في عجز وصل إلى أكثر من ذلك في الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار سنة 19 و 2000 خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم وذلك مع تعزيز الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي كوفيد 19 وعدم قدرة المواطنين والشركات كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سداد ديونهم وضرائبهم حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 26.9 تريليون دولار، بما يزيد من حجم الانكماش الاقتصادي. اجتماعاتها المختلفه اكدت الحكومه الصينيه على محافظتها على رؤيتها واهدافها للنمو الاقتصادي خلال سنتي 2020 و2021 كذلك وذلك على الرغم من القاء جائحه كورونا بظلالها على الاقتصاد الصيني واكدت الحكومه الصينيه بانها ستعمل على ضمان تحقيق هذه الاهداف التنمويه المتمثله في كسب معركتها الاقتصاديه وتحويل الصين من قوه اقتصادية عادية إلى قوة اقتصادية يشهد لها منافسوها بالإصرار والنجاح، رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ، وعند تقديمه خطة التنمية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر للنواب الشعب الصيني، قال وبالحرف الواحد بأن قرار التخلي عن هدف نمو محدد تم اتخاذه لأن الدولة ستواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها بشكل شأن تطويرها وذلك بسبب عدم اليقين الكبير إزاء جائحة كوفيد-19 والبيئة الاقتصادية والتجارية الصحية العالمية التي سيعيشها العالم في الأشهر القليلة القادمة قال كذلك بأن العمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا متواصل وأن الحكومة ستدعم بكل جهودها أعمال بحث العلماء عن هذا اللقاح ولكنها لن تنسى كذلك أولوية النهوض بالاقتصاد الصيني في الفترة القادمة وفيما تبقى من كلمته قال الصين ستعطي الأولوية لاستقرار التوظيف وضمان مستويات المعيشة في البلاد، ووفقًا للخطة فإن الحكومة تستهدف إضافة أكثر من 9 ملايين وظيفة حضرية جديدة في عام و2000 وبداية 21 2000 وستحاول الحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند حوالي 6% ومحاولة التقليل منه لما لا؟ وأضاف قائلًا بأنه من المتوقع أن يكون عجز الموازنة خلال العام العام الجاري تريليون يان أي ما يعادل 141.6 مليار دولار فقط، ما يعادل 3.6% من حجم الناتج المحلي الخام الإجمالي وفقاً لمشروع الموازنة، وستصدر الحكومة سندات بقيمة تريليون يان للسيطرة على كوفيد-19، كما ستقوم بالمزيد من التخفيضات في الضرائب والرسوم للشركات بشكل أكبر، وذلك بهدف تقليل أعباء الشركات ودفع لمواصلة نشاطها في الدولاب الاقتصادي الصيني وهنا يتساءل المحللون الاقتصاديون حول العالم بمدى دخول الصين أو اقتصادها بالأحرى في مرحلة التعافي السريع حيث تشير دراسة اجراها بنك ألماني إلى أن التعافي السريع للاقتصاد في الصين بصدد الحدوث وبشكل واسع جداً في كل المجالات الاقتصادية في الصين وتضيف الدراسة بأن إنفاق المستهلك لا يزال دون المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، ولكن الأمر يقتصر على قطاعات قليلة من بينها السفر والمطاعم والترفيه التي لا يتوقع أن يحدث فيها التعافي سريعاً فالصين قالت بأنها لن تقدم أهدافها على المدى الطويل أي من سنة 23 و2000 لأنها منشغلة حالياً بالتعامل مع التأثيرات السلبية التي جاءت جراء جائحة كوفيد-19 وهي تدرس حالياً كل الخطوات والسبل والوسائل الممكنة لإعادة إنعاش اقتصادها شيئا فشيئا ومساعدة مواطنيها على استرجاع وظائفهم وشركاتها على استرجاع نسقها الاقتصادي الاعتيادي ما قبل كوفيد-19، وفعلا فقد أظهر مسح خاص بالاقتصاد الصيني بأن نشاط المصانع الصينية يشهد نسقا متسارعا في نموه هو الأكبر خلال العشر سنوات الفارطة وسط تحسن متواصل للطلب المحلي. حلي في أعقاب أزمة فيروس كورونا لكن مع استمرار الضعف في طلبيات التصدير والتوظيف وارتفع مؤشر كايتشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة ب51.2 نقطة في شهر حزيران الماضي يونيو لينمو القطاع للشهر الثالث على التوالي ويحقق أكبر قفزة منذ يناير. كانون الثاني لسنة 11 و 2000 وانغ تشي كبير الاقتصاديين في كايشن إنسايت جروب كتب في إحدى مذكراته المرفقة ببيان نتائج المسح بأن العرض والطلب تحسنا بشكل واضح على حد سواء لتحافظ المؤشرات ذات الصلة على زخم قوي وقال بأن الحكومة الصينية ينبغي عليها إيلاء الانتباه إلى الضعف الحاصل في كل من التوظيف والطلب الخارجي كل هذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الصين وبصفة غير مسبوقة في أوائل هذا العام خففت فعلاً من الأضرار الاقتصادية للأزمة الصحية في الصين وهذا يعد من المعجزات الصينية فعلاً حيث أنها كانت قادرة على رفع الانتعاش الاقتصادي خاصة وإن قارنا هذه الفترة بفترات سابقة لم يكن فيها وجود لكوفيد-19 مصير الصين تقريباً واضح بما أنها تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإنقاذ اقتصادها شيئاً فشيئاً وقد استنتجنا من خلال الأرقام بأنها في ظل كورونا وفي ظل هذه الفترة الصحية والأزمة الكبرى التي يعيشها العالم تمكنت من تحقيق انتعاش اقتصادي لم تصل إليه منذ عشرة أعوام تقريباً وهذا ما يجعلنا نقول بأن الصين لن تكون أزمة كورونا بالنسبة لها عائقاً لمواصلة انتعاشها الاقتصادي هو صحيح بأنها عاشت فترة صعبة خلال هذه السنة كسائر دول العالم ولكن وبالأرقام والإحصائيات فإن هذا لن يعجزها ولن يقف في طريق مواصلتها تنمية اقتصادها وتنفيذها لخطة طريق الحرير التي بدأت في العمل عليها منذ عشر سنين تقريبا هذه كانت خطوات الصين ولكن السؤال المطروح كيف ستخرج بقية دول العالم خاصة الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة خاصة بعد ضخها لأموال طائلة لمحاربة فيروس كوفيد-19 ننتظر تفاعلكم مع حلقة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن نشكركم على المتابعة ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء